0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, ich hatte ja schon am, ähm, ich glaube Mittwoch war das, äh, so gegen Abend den Aufruf gemacht, dass ihr mir eure Unpopular Opinions sch schreiben könnt. Oder ja, dass ich mir sehr freuen würde, wenn ihr das tut. Und da sind auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viele ähm, Kommentare gekommen. Habe ich mich sehr gefreut. Auch ich, Also auch so viele, dass ich sie leider nicht alle in eine Folge mit aufnehmen kann. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, noch mal einen zweiten Teil davon zu machen. Ähm, beziehungsweise manche haben sich tatsächlich auch wiederholt. Und noch mal als Erklärung, falls ihr die Erklärung in dieser Aufruffolge nicht gehört habt. Also Unpopular Opinions sind... Ähm, Praktisch, also wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, halt unbeliebte Meinungen. Es sind einfach, wenn ihr so eine Unpopular Opinion habt, dann ist das so eine Meinung, die ihr habt, die aber nicht viele teilen. Oder eine Ansicht, die ihr habt, die aber nicht viele teilen. Also wo ihr so sagt, ja, ich finde das so und so. Und die meisten, nicht alle, aber die meisten dann so sind, nee, das ist gar nicht so. Ähm, ja, genau. Das sind so Unpopular Opinions. Und ihr habt mir ganz viele geschrieben. Deswegen werde ich, ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht. Und auf die werde ich dann... Jetzt in dieser Folge reagieren wir. Starten mal gleich mit dem ersten Kommentar: Die Person möchte nicht, dass der Name genannt wird. Also da steht, bitte Namen nicht sagen, danke. Und sie hat geschrieben, oder er, ich weiß es nicht. Ich finde, dass viele Log ich finde, dass viele Lockhart nicht mögen, obwohl er glaube ich sehr nett ist im Inneren und um und im St. Mongo. Sorry, ich kann gerade nicht mehr lesen. Irgendwie kann er einem wirklich leid tun. Liebe Grüße. Ähm, ich stimme dir teilweise zu. Ich weiß, so was sein Gedanke dahinter ist. Also, ich glaube halt, also Lockhart hat halt schon sehr viel gelogen und vor allen Dingen so, ähm, sag ich mal, sich mit dem Können oder Talent anderer. Ähm, also mit den Lorbeeren anderer geschmückt, sagt man das so? Ich weiß nicht ähm, oder die Lorbeeren anderer eingesammelt? Ich kann gerade, ich kann das Sprichwort nicht. Ihr kennt das mit diesen Lorbeeren auf jeden Fall. Ähm, und also er hat einfach das Talent anderer für sich genutzt und als sein sozusagen ausgegeben. Ich glaube halt einfach, er wollte berühmt sein. Er wollte einfach beliebt sein. Ich weiß nicht. Vielleicht war er ja an seiner Kindheit äh, oder in seiner Jugend nicht so beliebt und hat dann halt aber nach Anerkennung gesucht und hat sich dann eben einen Weg gesucht, der halt nicht der Beste ist. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Er kann einem nur leid tun, sowohl vorher als dann auch später am St. Margo. Mar Mar ähm, aber er wollte ja auch zum Beispiel was es also Ron und Harry oder Harry nur, ich war na bestimmt beiden, wollte er ja auch das Gedächtnis sozusagen löschen. Und das ist ja also das ist ja nicht also keine gute Tat. Ich würde ihn jetzt nicht richtig als Bösewicht bezeichnen. Aber für mich ist er jetzt auch... Also er ist einfach ein sehr, sehr selbstverliebter Mensch auch. Und ähm, ich glaube halt, er ist... Aber er ist nicht unbedingt gemein. Also so kann man es halt nicht sagen. Also er ist schon ganz nett. Also ich finde... es ist trotzdem für mich kein Charakter, den ich mag. Aber ich verstehe so deinen Gedanken dahinter. Ich finde schon, dass er einem tun kann. Ich weiß halt auch nicht seine vorherige Geschichte, aber wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht es in seiner Kindheit nicht so einfach hatte und deswegen halt immer so nach der Anerkennung anderer so ein bisschen strebt. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ähm, so, der nächste ist von Ginny Weasley ähm, Rotes Herz F4F äh, also F4F sozusagen und nochmal Rotes Herz ähm, bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich Cedric und Ginny schippe. Dass ich finde, dass Ginny eher nach Hufflepuff passt. Ich hoffe, du kannst das vorlesen. Das wünsche ich mir schon seit Ewigkeiten. Ja, ich habe es vorgelesen. Ähm, und ja, also das mit Cedric und Ginny, ich weiß nicht. Ähm, die haben halt nie so wirklich was miteinander zu tun gehabt. Ich finde es immer schwer, so Personen zu chippen. Chip, chippen. chippen, die halt eigentlich gar nicht so sehr etwas miteinander zu tun haben. Ich verstehe, ich verstehe schon, was du meinst. Also, die Charakterzüge könnten eigentlich, also Charaktereigenschaften könnten eigentlich schon ganz gut zusammenpassen, finde ich. Also, Ginny ist mutig, er ist auch mutig. Sie ist zumindest in den Filmen ein bisschen schüchterner am. Um irgendwie finde ich passt das gut zu Cedric. Also ja, ich weiß schon. Ich finde eigentlich, das passt tatsächlich ganz gut. Ähm, aber ich finde halt einfach, sie haben zu wenig damit zu äh, miteinander zu tun gehabt, um wirklich gut zusammenpassen zu können. Aber wenn sie mehr miteinander zu tun haben, dann könnte ich mir das hätten, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Und dass Ginny nach Hufflepuff passt, also er was du geschrieben, ähm, eher nach Hufflepuff. Also ich finde schon, dass Gryffindor ein sehr passendes Haus für sie ist, zumindest im Buch. Also da ist sie ja schon sehr mutig, schlagfertig, steht zu ihrer Meinung und so weiter. Deswegen finde ich, da passt Gryffindor schon echt gut. Was nicht heißt, dass das Hufflepuffs nicht aussehen kann, aber so wisst ihr, mutig und so, das sind ja gerade so die hauptsächlichen Eigenschaften von Gryffindor, deswegen sage ich das so. Aber ich finde, zum Beispiel Filmgenie passt schon gut nach Hufflepuff, weil sie eben ein bisschen schüchtern ist, aber sehr fleißig, sehr gut in der Schule ist. Was ist sie im Buch auch? Also im Buch ist sie auch sehr gut in der Schule, glaube ich. Zumindest sie, also sie ist sehr gut im Zaubern. Und ich weiß nicht, dann ist war sie vielleicht ja auch fleißig, wenn sie so mal Zauber gelernt hat. Also ich finde schon, dass Ginny tatsächlich auch Eigenschaften hat, die sehr gut nach Hufflepuff passen. Aber für mich passt gerade Buch Ginny am besten nach Gryffindor. Nächster Kommentar von Tami Potterhead. Ähm, Schmetterlings-Emoji, Wolken-Emoji und dieser ich weiß nicht, wie man den nennt, dieser Funke-Emoji. Ähm, sie hat geschrieben, dass Cho Chang viel zu sehr gehasst wird. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich weiß, ich habe auch schon im Podcast mehrmals, glaube ich, gesagt, dass ich Cho Chang nicht so gerne mag. Und dazu stehe ich eigentlich auch immer noch. Also ich sie ist definitiv nicht mein Lieblingscharakter oder sowas. Ähm... Aber ich finde nicht, dass sie ein Charakter ist, den man hassen sollte. Ich glaube, der Grund, warum sie viele hassen oder zumindest nicht mögen, ist einfach, dass sie halt mit Harry zusammen war, obwohl sie aber dann die ganze Zeit noch mit so an Cedric hing, sage ich mal, und deswegen eigentlich noch gar nicht bereit dafür war. Und ich finde halt... Äh, also kein, Pro also es ist überhaupt kein Problem, dass sie noch wegen Cedric traurig ist. Ich meine, so natürlich ist es ja logisch, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dass man dass man dann erstmal eine Zeit braucht, um darüber hinwegzukommen. ist komplett, verstehe ich komplett, ist ja klar, das verübe ich ihr auch gar nicht. Aber das, was ich halt so ähm, blöd fand, ist, dass sie dann halt mit Harry zusammengekommen ist, obwohl sie halt eben noch eigentlich gar nicht so richtig mit Cedric abgeschlossen hat. Und ich denke halt einfach so, so, ihr kennt bestimmt das Zitat so, oder ne, ist kein Zitat. Das Sprichwort ähm, Zeit halt Wunden so. Und ich glaube, sie hätte sich erstmal Zeit lassen sollen, erstmal in Ruhe um Cedric trauern sollen. Und dann vielleicht, wenn sie so mit ihm abgeschlossen hat, dann hätte sie mit Harry zusammenkommen sollen, weil es war ja auch für Harry dann ziemlich doof und nicht einfach und nervig. Oder was heißt nervig? Nervig ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Aber andererseits, ich meine, sie war zu dem Zeitpunkt, also wo sie richtig zusammenkommen sind und sich auch ähm, zum ersten Mal geküsst haben. Ich glaube, das also das war das war ja im fünften Teil. Und da war Harry ja 15 und sie müsste dann, glaube ich, 16 gewesen sein, weil sie ja ein Jahr, also ein Jahrgang über ihm ist, glaube ich. Deswegen, sie war 16, also noch ein Teenager. Und ich glaube schon, dass man da manchmal halt dumme Entscheidungen trifft. Und vielleicht, sie mochte Harry, glaube ich, schon sehr gerne, hat zwar noch nicht mit Cedric abgeschlossen, aber ich glaube, sie mochte ihn halt einfach gerne und ja, dann haben sie sich halt geküsst, sind auch irgendwann zusammengekommen. Also so wisst ihr, man trifft ja nicht immer die richtigen Entscheidungen. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man sie deswegen hassen sollte. Ich verstehe, ich finde sie ist halt manchmal so ein, wisst ihr, sie ist immer dieser, also sie ist ja mal in dieser großen Mädchengruppe, sie kichert immer und so. Also sie ist vielleicht jetzt, sie hat ich finde, man weiß auch zu wenig über ihre Persönlichkeit, um so richtig darüber urteilen zu können. Ähm, aber sie hat jetzt für mich nicht unbedingt so einen interessanten Charakter, dass ich sage, sie wäre mein Lieblingscharakter oder einer meiner Lieblingscharaktere, weil man eben auch zu wenig über sie weiß. Aber wie auch immer, ich finde auf jeden Fall nicht, dass sie ein Charakter ist, der gehasst werden sollte. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Sie ist jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter. Aber ja. Ähm, dann von Marie ähm, Swifty und dann noch so ein ja wieder, also so ein Fragezeichen, also wahrscheinlich kann mein Handy diesen Emoji irgendwie nicht erkennen und dann noch ähm, dieser ähm, Funke-Emoji wieder. Sie hat gleich mehrere geschrieben und zwar, ich mag Sirius nicht, Lupin ist nach dem dritten Teil echt unsympathisch, ich liebe Slytherin, in Klammern, auch wenn es viele tun, finde, finde dass Dumbledore im ersten Teil voll parteiisch ist, in Klammern Hauspokal. Love you, M ähm, ja, ich hab dich auch lieb und euch alle natürlich. Ähm, ich mag Sirius nicht, oder Sirius, wie auch immer man es jetzt aussprechen will. Das kann ich tatsächlich ähm, nachvollziehen. Zumindest was den alten Sirius angeht, weil er eben wirklich, wie auch James, also Lupin hatte, ja, was soll ich sagen? Lupin hat ja auch mitgemacht. Also, nein, er hat nicht mitgemacht, so, aber er hat halt auch nicht eingegriffen. Wisst ihr? Das ist so, das ist dann halt auch nicht besser als ein Mobber. Also ja, es ist. Also ich, ich kann das nicht, also ihr wisst, was ich meine, ne? wenn man nicht eingreift, dann ist man eigentlich genauso schlecht ähm, oder ein schlechter, also nicht schlechter Mensch, aber dann, wisst ihr, dann hat man genauso sich irgendwie daran beteiligt, weil man eben nicht eingegriffen hat, so und wo sie Snape eben gemobbt haben, also wirklich, das, ähm, klar, Snape war auch nicht immer einfach, aber was sie auf jeden Fall Snape angetan haben, ist nicht richtig. Deswegen verstehe ich sehr gut, wenn man Sirius tatsächlich nicht mag. Was ich allerdings, ich finde schon, dass er halt später ein guter Charakter ist. Er war auch ein guter Onkel für Harry. Also ich denke, er wäre ein guter Onkel für ihn geworden. Äh, also Patenonkel für ihn geworden. Und ähm, ich denke, es wäre schon, er war schon ja wie so eine Kurzzeit zumindest, wie so eine Vaterersatzfigur für Harry. Und ich finde es halt sehr schade, dass er ähm, gestorben ist. Natürlich auch wegen seines Charakters, der sich ja schon gebessert hat. Aber auch eben, weil er, ich glaube, Harry ihn schon gebraucht hätte oder es Harry gut getan hätte, wenn er gelebt hätte. Ähm, aber ja, ich finde ihn später erst schon mutig. Ähm, er kämpft auf der richtigen Seite und so. Also später ist er nicht ein Charakter, den ich jetzt hassen würde. Aber seine Vergangenheit, da verstehe ich, wenn du ihn deswegen hast. Ähm, Lupin ist nach dem dritten Teil echt unsympathisch ich weiß im Ungefähr, was du meinst, zumindest finde ich es sehr, also die Entscheidung von Lupin sehr schlecht, dass er ja erst Tongs und das Baby ähm, verlassen wollte, weil er anscheinend ja irgendwie, keine Ahnung, ist nicht gut für das Baby ist und so bla bla bla, nein, es wäre einfach, er hat sich ja zum Glück, hat Harry ja dann auch mit ihm geredet und ähm, ihn dazu bekommen, dass er bleibt, aber ich finde diese Entscheidung so, so, ich weiß, vielleicht ist ja Lupi nicht in dem, im Moment nicht zufrieden mit sich selbst, aber es ist definitiv die falsche Entscheidung, Tongs und das Baby, also seinen Sohn, allein zu lassen. Das ist komplett die falsche Entscheidung. Das finde ich halt, also unsympathisch ist das falsche Wort, aber das fand ich auf jeden Fall nicht gut. Aber zum Glück hat er sich ja letztendlich dazu entschieden, ähm, bei Tongs und dem Baby zu bleiben. Leider ist es ja, ähm, ja, hat ja das nicht mehr lange angehalten, weil, ähm, Beide ja im Zauberkrieg verstorben sind. Also in der Schlacht von Hogwarts besser gesagt. Und ähm, ja, aber sonst verstehe ich tatsächlich nicht, dass, dass man ihn unbedingt unsympathisch findet, weil ich mag Lupin schon sehr gerne. Er ist ein, ähm, wirklich ein lieber, mutiger Charakter, kämpft auf der guten Seite und so. Aber wie gesagt, auch seine Vergangenheit wieder. Ähm, klar, er hat nicht aktiv jetzt... Snape mitgemobbt, aber es war schon so, dass er halt auch nicht eingegriffen hat, was auch eine falsche Entscheidung ist. So. Aber du hast ja geschrieben, dass du ihm ab dem dritten Teil nicht magst, deswegen, ich verstehe es wegen der einen Entscheidung, aber sonst mag ich Lupin schon. Ja, ich liebe Slytherin, kann ich sehr gut verstehen. Ich, ich glaube, es ist keine unpopular Opinion, weil wirklich viele inzwischen Slytherin mögen, ähm, aber ja, ich finde Slytherin, Slytherin auch sehr cool, ich finde aber jedes Haus cool. Also jedes Haus hat coole Eigenschaften, coole Charaktere, deswegen... Ja, und die letzte Unpopular Opinion. Ich finde, oder nein, sie hat geschrieben, finde, dass Dumbledore im ersten Teil voll parteiisch ist. Da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ähm, weil ich finde halt einfach so, ganz ehrlich, klar, Harry und Ron, also sie haben den Stein und Hermine haben den Stein der Weisen ähm, gerettet, sage ich jetzt mal. Also, ne? Und haben da gekämpft und waren sehr mutig und so, aber eigentlich geht es bei dem Hauspokal doch um schulische Leistungen und wie soll bitte, also wie sollen bitte Schüler aus einem anderen Haus das aufholen? Also wie sollen die diese vielen Punkte, die er an Harry Ron und Hermine vergeben hat, wie sollen die das aufholen? Wisst ihr, das ist ja irgendwie auch unfair, weil klar, also ich finde einfach, man sollte das das, also man sollte es ihnen natürlich anerkennen, wie mutig sie waren und wie sie das überstanden haben und wie mutig sie gekämpft haben, da die Aufgaben gelöst haben. So keine Frage. Aber ich finde nicht, dass man das mit Hauspunkten belohnen soll, weil es einfach unfair den anderen Häusern gegenüber ist. Also ja, da verstehe ich auf jeden Fall komplett, was du meinst. Ähm, okay, nächster Kommentar von ähm, Gelbes Herz, Buch Emoji, ähm, Book Girl, Buch -Emoji, Gelbes Herz. Unpopular Opinions. Dudley kann einem auch leid tun. In Klammern, er wurde so erzogen, dass er Harry nicht mögen darf. Und Neville und Ron werden oft dumm dargestellt, obwohl sie es nicht sind. Mehr fallen, mich, mehr fallen mir nicht ein. Ja, ähm, und also erstmal zu dem mit Dudley. Da habe ich ja auch schon mehrmals drüber gesprochen. Zum Beispiel in dieser gut, in Anführungsstrichen, gut und böse Folge. Ähm, ich verstehe es. Also klar, ich. So vor allen Dingen im ersten Teil und in den ersten Teil denkt man so, er ist so ein schrecklicher Mensch, wie kann er, also wie kann man denn so also gemein sein zu so, so jemandem, der bei einem zu Hause lebt, aber letztendlich, ich glaube so, gerade wenn man, also gerade als Kind, glaube ich, also wenn man noch kleiner ist, dann realisiert man das nicht so, dann denkt man einfach, ah, das ist voll der blöde Charakter. Ähm, er ist jetzt auch kein Lieblingscharakter von mir, keine Frage, aber wenn man dann so ein bisschen älter wird, dann ich glaube, dann versteht man halt auch, dass, wie du eben auch geschrieben hast, dass ähm, Petunia und Vernon eigentlich schuld daran sind, weil sich eben immer ihm vorgelebt haben, dass da ähm, dass Harry ein angeblich jemand ist, den man halt einfach, den man schlecht behandeln soll. Und so, er hatte ja eigentlich keine Wahl, weil, weil wisst ihr, wenn er jetzt nett zu Harry gewesen wäre, dann, dann, ne? so Ich glaube einfach, sie haben ihn halt auch komplett verzogen und so. Also wenn wenn sie ihn anders erzogen hätten, dann hätte er sich sicherlich auch nicht, ähm, wisst ihr, dann wäre er auch nicht so verwöhnt gewesen, dann hätte er auch nicht ähm, so rumgemeckert, weil es ein Geschenk zu wenig war oder so, irgendwie sowas. ne Das ist alles die Schuld von Petunia und Dirt, äh, Vernon, <lacht> nicht von Dudley. so Und ich glaube, gerade ganz am Ende merkt man, also sagt er ja auch zumindest im Buch sowas wie, ich finde nicht, dass du irgendwie Platzverschwendung bist oder so. Da merkt man ja eigentlich, dass er vielleicht gar nicht unbedingt gemeint zu Harry sein wollte oder zumindest dann gemerkt hat, wie falsch es war. Und das wisst ihr, dass es eigentlich nur die Schuld von Petunia und Vernon ist. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich sehr schade, weil wenn Harry vielleicht in seiner Kindheit wenigstens Dudley irgendwie zu ihm gestanden hätte, ich glaube, die hätten so eine echt gute Connection, sage ich mal, haben können. Und dann hätte es Harry sicher auch viel einfacher gehabt. Aber so, ja, aber ich bin da voll bei dir. Ich denke auch, dass das die Schuld von Petunia und Vernon ist, definitiv. Ähm, ja, Neville und Ron werden oft als dumm dargestellt, obwohl sie es nicht sind. Ich finde das auch super schade. Also ich glaube, dadurch, dass Neville so und Ron so oft als auch tollpatschig dargestellt werden, und manchmal wird auch dieses Tollpatschige ja so ein bisschen mit dumm assoziiert, Deswegen, ähm, ich finde es auch sehr schade, weil ich glaube beide oder auch, dass die beiden so als Angsthasen dargestellt werden, finde ich auch super schade, weil ich meine gerade im letzten Teil wird ja dann auch bewiesen, wie mutig Neville ist und Ron beweist schon in den Teilen davor immer, wie mutig er eigentlich ist und ich finde, ja, ich finde es auch sehr schade, dass sie so ein bisschen als dumm dargestellt sind, weil das sind sie definitiv nicht. Ähm, zum Beispiel Neville hat ja so einen Fable für Kräuterkunde und er weiß ja auch so viel darüber, deswegen ist er definitiv nicht dumm. Und ich bin mir auch sicher, dass Ron irgendeine Stärke hat, ein Fach, wo er richtig gut ist, deswegen, oder mehrere, keine Ahnung. Deswegen, ja, ich finde das auch sehr schade, auf jeden Fall. Und dann von Ausrufezeichen, Follow Back and Like Playlist. Coole Idee, dankeschön. Meine Ansichten, James und Lily passen gar nicht zusammen. Narzissa ist eine der größten Helden. Herminia, Cedric, Ginny, Draco im Film sind overrated. Dobby ist im zweiten Teil nervig. Okay, also James und Lily passen gar nicht zusammen. Ich fühle das irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß komplett. Ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, so als ich das erste Mal so Harry Potter geguckt habe, fand ich schon, dass sie gut zusammenpassen. Aber da kannte ich eben da auch noch nicht die Story von ähm, Snape und... Ähm, Lilly und James und dieses ganze Mobbing-Ding und so weiter und so fort. Ähm, ich finde halt, gerade für Snilly-Fans natürlich, dass Snape und ähm, James nicht zusammenpassen. Ja, aber ich finde es gar nicht deswegen, sondern einfach, weil Lilly ist so ein herzensguter Mensch und gerade, also die sind ja auch schon wirklich. Früh zusammengekommen und sie ist so ein herzensguter Mensch und James mobbt Leute, eben auch Snape, der ja früher irgendwie sowas wie ihr Freund war, also kumpelmäßig Freund. Und ähm, so, ich finde einfach, die passen so gar nicht zusammen. Also höchstens zu so ihrem Mut verbindet sie. Aber sonst finde ich auch nicht, dass sie zusammenpassen. Also klar, ohne sie hätte es Harry nicht gegeben und dann gäbe es die ganze Geschichte nicht. Deswegen ist das schon gut, dass sie zusammen sind. Aber ich bin auch kein großer Fan von dem Chip, ähm, warte, wie nennt man das? Ähm, Jilly, ja, genau. Okay, also das nächste, Narcissa ist einer der größten Helden. Ja, irgendwie ja schon, weil wenn sie verraten hätte, dass ähm, Harry noch lebt, dann hätte Voldemort ihn lo logischerweise wirklich umgebracht und das wäre dann, ja, sehr schlecht gewesen. Deswegen... Ähm, definitiv ist sie irgendwie in irgendeiner Weise einer der größten Helden. Also ja, ich sie wollte ja, also sie hat ihn ja gefragt, geht es Draco gut? Und Harry hat ja ge auch geantwortet. Also ich glaube schon, dass es ihr jetzt nicht das Wichtigste war unbedingt, dass Harry überlebt. Ich glaube, natürlich Draco war ihr da in dem Fall wichtiger, aber sie hat ihn nicht verraten und sie hat auch ein großes Risiko auf sich genommen, weil vielleicht hätte sie... Ähm, Voldemort, ne, der findet ja irgendwie alles heraus, vielleicht hätte er es trotzdem herausgefunden und dann hätte er sie mit Sicherheit umgebracht, deswegen denke ich schon, dass sie auf jeden Fall ja irgendwie einer der größten Helden ist. Ähm, Hermine, Cedric, Ginny Drake und Draco sind im Film overrated. Ähm, das mit Draco kann ich sehr gut nachvollziehen, ich weiß, ich mag Draco auch, also ich finde ihn ganz cool, aber eigentlich hat er einen schlechten Charakter, er ist... Moba, er ist nicht, also er ist, wisst ihr, er hat keinen guten Charakter. Also da verstehe ich, dass er overrated ist. Ähm, bei Hermine und Cedric und Ginny kann ich es eigentlich eher weniger nachvollziehen. Ja, Cedric wird oft gemacht wegen seines Aussehens und so weiter, aber er, ist, er hat auch einen guten Charakter. Er ist, er ist, er ist nett, ähm, er ist mutig, definitiv auch. Also ich finde schon, dass man Cedric ruhig mögen kann. Ginny finde ich auch sehr cool. Zumindest die buch jenny Ach so, ja, du hast im Film geschrieben. Ja, dann verstehe ich dass Jenny Im, im Film finde ich sie jetzt... Ja, doch, zum Ende, Ende, äh, Ende hin ist sie schon mutig. Aber so am Anfang verstehe ich, wenn man sie jetzt nicht unbedingt so super cool findet... Aber in den Büchern finde ich sie schon sehr cool und am Ende der Filme eigentlich auch. Und Hermine, ja, es ist, ist euch ja sicherlich klar, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass sie overrated ist, weil Hermine ist mein Lieblingscharakter. Ich liebe Hermine. ist mir schon klar, dass sie sehr besserwisserisch gerade am Anfang sein kann. Aber ich finde sie trotzdem super cool. Einfach wie sie, also wie mutig sie ist, dass sie eben auch Regeln bricht, wenn es so richtig ist. Ähm, einfach so ihre Art. Sie ist ja auch irgendwie schlagfertig. sie ist, Ich finde sie einfach, ja, wisst ihr, ich find sie, und sie ist auch irgendwie so, ein, so eine Art Vorbild. Ich weiß, sie ist ein fiktiver Charakter, aber ich denke mir immer so, also wenn du so wie Hermine lernst, so ehrgeizig bist, dann hast du alles erreicht. So, wisst ihr, deswegen. Ich finde Hermine auf jeden Fall sehr cool. Also ich finde sie nicht overrated. Ähm, so, letztes ist, Dobby ist im zweiten Teil nervig. Ich verstehe, was du meinst, weil... Er will ja letztendlich nur Harry helfen, aber es ist wirklich nervig, dass er immer irgendwas versucht, um aus Harry aus Hogwarts rauszubekommen, äh, mit dem Klatscher und so weiter. Also ich verstehe schon, dass das echt nervig ist. Ich finde Dobby halt süß und er will nur das Richtige tun. Aber ja, das ist wirklich ein bisschen nervig. Kann ich nachvollziehen. Dann von Lucy Granger, Heineli. Ich finde, dass John und Hermine so überhaupt nicht gut zusammenpassen. PS, liebe dich und dein Podcast. Please pin. Ähm, Dankeschön. Ja, habe ich auch alle ganz so lieb, wie gesagt. Und ähm, ganz kurz, ich habe in dieser Folge, also nicht wundern, ich habe unter dieser Folge niemanden angepinnt. Ich pinne wirklich in letzter Zeit ganz, ganz viele Kommentare an, also eigentlich fast alle, die ich lese. Ähm, aber jetzt unter solchen Aufruffolgen bitte, bitte wundert euch nicht, da pinne ich nie was an. Also ja, nicht, dass ihr euch wundert, weil ich will eigentlich so ein bisschen, dass ihr euch auch überraschen lasst, weil sonst könnt ihr ja schon die ganzen Sachen lesen, die die Leute geschrieben haben, deswegen wundert euch bitte nicht. Ähm, ja, Hermine und Ron passen nicht zusammen. Mm, ja, das ist glaube ich einfach Ansichtssache. Ich finde schon, dass sie süß zusammen sind. Also es ist halt so eine typische Friends to Lovers, ein bisschen Enemies to Lovers Geschichte. Also ne, sie waren sehr, am Anfang waren sie nicht richtig Feinde, aber sie mochten sich gar nicht. Dann waren sie so Freunde, aber immer noch sehr genervt voneinander. Aber irgendwann haben sie dann so ein bisschen gemerkt, dass sie sich eigentlich doch mögen und Nein, ich finde die Story eigentlich richtig süß. Also, ich finde schon, dass die sehr süß zusammen sind. Ich finde, ich finde, ich finde, das passt schon gut zusammen. Also, ja. Ich finde schon, dass sie gut zusammenpassen. Ähm, dann von, äh, ja, wieder dieser Funke-Emoji, J-Funke-Emoji. Hi, Nelly. Ich liebe deinen Podcast. Dankeschön. Ich finde, Neville hätte Bellatrix töten sollen und nicht Molly. Also, das ist meine Meinung. HDGDL, J. Please pin, und ich würde mich freuen, wenn du das vorliest. Ja, ähm, also, ja, wie gesagt, habe ich auch alle lieb, aber das sage ich jetzt nicht jedes Mal. Also, wenn jemand, ähm, HDGDL oder Love You oder sowas schreibt, ich werde jetzt nicht jedes Mal wieder sagen, ich habe euch alle lieb. Ihr wisst das jetzt, also, ja, nicht, dass ihr euch wundert. So, ähm, äh, ich finde, Neville hätte tricks töten sollen. Ich nicht mal, lieb, sorry, ich muss das gar mal lesen. <lacht> ähm, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, Neville hatte ja schon seinen großen Moment mit Nagini, dass er sie getötet hat. Ich finde, das ist halt auch so, das hat dann bewiesen, wie mutig er ist. Ähm, und ich finde, diesen Moment mit Bellatrix töten, den sollte man eigentlich einfach Molly lassen, weil sie, also das hat ja so ein bisschen ihre mütterliche Liebe, also so gezeigt, was mütterliche Liebe sozusagen, ich glaube, das wollte J.K. ja so irgendwie, so hat sie es auch mal gesagt, dass sie zeigen wollte, wie stark mütterliche Liebe ist und ähm, ja, ich finde schon, dass das echt süß ist. Also es ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass ähm, Molly Bellatrix umgebracht hat. Aber eben genau das soll es ja sozusagen zeigen, dass mütterliche Liebe äh, ja, stärker ist als dieser Hass von Bellatrix. Also um es nochmal zusammenzufassen, ich finde einfach, dass ähm, Molly dieses Mo Mutent, ja, Moment definitiv ähm, so verdient hat, sage ich mal, und dass man den ihr auch lassen sollte, deswegen, Neville hat ja auch seinen großen Moment, deswegen würde ich das ja, einfach so belassen wollen. So, dann von, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Lissa Snape. Hi Nelly, meine unpopular opinion, ich finde Snape voll cool. Er hat sich ja auch um Harry gekümmert, auch wenn er es nicht wirklich gezeigt hat. Aber voll viele sagen, dass sie Snape nicht Mögen, viele Grüße. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, ich kann es komplett nachvollziehen, dass man einfach findet, dass Snape so ein cooler Charakter ist, weil ne, seine, seine Kleidung, seine Outfits, also auch in den Filmen und so, so er ist schon cool, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, er hat es halt auch einfach nicht einfach, ein, einfach nicht einfach gehabt, ja, einfach nicht leicht gehabt so in seiner Kindheit. Es ist aber... Trotzdem finde ich keinen Grund, dass er Harry so behandeln sollte, weil oder generell seine Schüler, also ist er schon sehr parteiisch und definitiv nicht fair äh, gegenüber seinen, ähm, seinen Schülern, also vor allen Dingen denen, die nicht Slytherin sind oder die Harry heißen. Ähm, aber ja, letztendlich ist er, also. Er, hat, er ist ein guter Charakter, er hat Harry beschützt, ja, und er wollte das Richtige für Harry tun, auch wenn er jetzt nicht unbedingt seine Liebe zu Harry gezeigt hat, die wahrscheinlich auch nicht wirklich so sehr existiert hat, aber ne, er, er, hat, man, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er lieben kann, Lilly gegenüber, und ich denke, er ist einfach so... Also nicht ich denke, sondern ich weiß eigentlich, dass er halt einfach so verbittert ist, wegen seiner Kindheit und auch wegen Lilly, seine, seine große Liebe ist verstorben. Deswegen kann man es auch gut nachvollziehen. Und deswegen, ich finde auf jeden Fall, dass Snape kein Charakter ist, den man hassen soll. Ich verstehe, wenn man ihn nicht so gerne mag, wie er andere behandelt, dass er sehr parteiisch ist und so weiter. Ich verstehe aber auch, wenn man ihn, ich verstehe aber auch, wenn man ihn gerne mag, weil, ja, wie gesagt, habe ich ja gerade ähm, begründet. So, ich muss kurz den nächsten raussuchen. Ich gehe mal aus Versehen aus meinen Screenshots raus. So, von Ada oder Ada. Hi Nelly, das ist so eine coole Folgenidee. Dankeschön. Ich hasse irgendwie Schokofrösche, weil ich stelle die mir irgendwie so glitschig vor und die bewegen sich ja auch. Ja, auf jeden Fall liebe Grüße, Ada oder Ada. Ja, sorry, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall sehr sympathisch, weil ich glaube, du hast... Taylor Swift als Profi mit? Ja, ich habe gerade dran gesucht. Ja, ihr wisst ja vielleicht, ich bin ein Taylor Swift Fan, ja. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall auch noch eine Taylor Swift Frage beantworten in dieser Folge, aber ja, darum geht es jetzt gerade nicht. Also, ich verstehe irgendwie, ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich, das dachte ich mir auch immer so, so sind, ist das nicht irgendwie voll komisch? Also klar, die sind aus Schokolade, aber irgendwie, wenn die sich so bewegen, stelle ich mir das auch so eklig vor irgendwie. Aber ich glaube, die können nur so ein, zwei Mal springen und dann, dann sind sie so, also dann bewegen sie sich nicht mehr. Aber es wird halt auch nie wirklich beschrieben, glaube ich, wieso die Konsistenz ist. Also wenn die jetzt wie von Schokolade ist, also ihr kennt doch bestimmt auch die Schokoladen-Osterhasen, die haben ja auch diese Form, sind aber komplett normal von der Konsistenz her wie Schokolade, dann fände ich es okay. Aber wenn die jetzt so glitschig wären oder so, dann kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wenn man die irgendwie eklig findet. Ähm, dann von Hashtag Lina, Einhorn-Emoji, 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 Rotes Herz, Rotes Herz, Rotes Herz. Hi, ich chippe Hermine und Draco und ich mag Snape und hasse James. Liebe dein Podcast, liebe Grüße Lina. Habe heute Geburtstag, also am 8.11.2023. Ja, auf jeden Fall es ist es jetzt leider nicht mehr der 8.11. Aber ich wünsche dir trotzdem alles Gute nachträglich. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Geburtstag und alle deine Wünsche sind in Erfüllung gegangen, haben sich erfüllt, wie auch immer. Ja, ich chippe Hermine und Draco. Ja, ihr wisst ja vielleicht, ich finde den Chip Dramini auch cool. Ich finde halt, er ist sehr unrealistisch eigentlich, aber ich fände ich hätte es so cool gefunden, wenn die beiden zusammengekommen gekommen wären. Einfach aus dem Grund, weil, ich weiß, es ist immer so ein Klischee, sie könnte ihn ändern, aber es ist halt wirklich so. Weil ich glaube einfach, Draco war so, auch hauptsächlich durch Lucius, durch diesen Reinheitsbild Reinblutsgedanken, so, ähm, dass er so von klein auf den so beigebracht bekommen hat und wahrscheinlich auch sein Vater sich immer nicht richtig verhalten hat gegenüber ähm, Muggelstämmigen oder so, dass es ihm irgendwie so beigebracht wurde und ähm, dass er aber, wenn er vielleicht anders aufgewachsen wäre, dann, dass er auch anders gewesen wäre oder beziehungsweise dass er vielleicht auch sich hätte verändern können, wenn Hem, wenn er mit Hermine zusammengekommen wäre. Ich weiß aber natürlich auch, dass sich die beiden eigentlich hassen und dass es sehr unrealistisch ist. Aber wenn ich sich aus diesem Hass halt irgendwie so lieber entwickelt hätte, ich hätte es, ich hätte es so cool gefunden, weil ich glaube, Hermine hätte ihn wirklich verändern können. Ja, Deswegen, ich, ich fühle das, ich finde den Chip auch cool. Und ich mag Snape und hasse James ja über James, ist ja also dasselbe, wie ich auch über Sirius gesagt habe. Ich verstehe komplett, wenn man James hasst, weil er ist arrogant, also er war arrogant, ich weiß nicht. Er war auf jeden Fall arrogant, er hat Snape scheiße behandelt. Und ja, bei Snape, wie gesagt, ich habe ja gerade über Snape gesprochen. Ähm, er ist verbittert und so weiter. Und er behandelt ist auch sehr parteiisch, behandelt die Schüler nicht ganz richtig. Aber im, im Herzen ist er schon ein guter Mensch. Er kann auch lieben, was er auch an Lilly gezeigt hat. Und er ist halt einfach so verbittert, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat und die Liebe seines Lebens auch seine Liebe nicht erwidert hat. Und ja, wie gesagt, bei James später finde ich schon, dass er ein guter Charakter ist. Er ist mutig und so weiter. Er kämpft fürs Gute, aber gerade der James aus der Vergangenheit, ja, ist auf jeden Fall kein besonders guter Mensch. Deswegen verstehe ich auch, wenn man ihn hasst. Dann von Hufflepuff Girl, King's Cross. Bellatrix wäre nicht cool, wenn sie gut wäre und Sucher ist einer der blödesten Positionen beim Quidditch. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Sorry, wenn mir noch etwas einfällt, schreibe ich es auf eine andere Folge. Also, Bellatrix wäre nicht cool, wenn sie gut wäre. Kann ich nachvollziehen. Also, ich weiß, ich sage immer, ich, wenn Bellatrix gut wäre, dann wäre sie ein cooler Charakter. Ich verstehe es aber auch irgendwie, was du meinst, weil, ja, sie, sie wisst ihr gerade so ihre sadistische, irre... Art macht sie halt zu einem zwar nicht guten, aber halt irgendwie coolen Charakter. Deswegen, das zeichnet sie ja auch irgendwie aus. Deswegen verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Und Sucher ist die blödeste oder einer der blödsten Positionen beim Quidditch. Kann ich auch nachvollziehen, weil der ganze Druck ist halt, also wisst ihr, der ganze Druck ist irgendwie auf dir, weil meistens hängt, halt, hängt es halt von dir ab, ob die Mannschaft gewinnt oder nicht. Und es ist halt auch irgendwie, ja, so alle anderen Spielen da und du musst da die ganze Zeit warten und nach diesem Schnapp suchen und dann ist es auch so schwer, den zu fangen. Deswegen, ja, verstehe ich auch, was du meinst. Ähm, ja, dann von Sarah. Hi Nelly, meine unpopular Opinion ist, dass Cedric Diggory auch richtig gut nach Gryffindor gepasst hätte. Für mich ist er der Held des vierten Teiles. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Liebe Grüße, Sarah. Ähm, noch ganz kurz, um die Frage zu beantworten, ja, irgendwie bin ich ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll auf die Weihnachtszeit und auf Weihnachten generell. Ähm, ich sehe auch auf Pinterest immer schon Weihnachtsbilder und ich denke mir immer so, halt, halt, zeig mir die bitte erst im Dezember an, weil es ist ganz schlimm. Ich war vor, bevor die Herbstzeit begonnen hat, war ich in Herbststimmung, so Augustmäßig schon, weil das Wetter halt auch immer so doof war. Ähm, da war ich schon immer in Herbststimmung, und dann aber, woher richtig Herbst war, dann war ich bald irgendwann nicht mehr in Herbststimmung, weil es auch noch lange Zeit so warm war. Und jetzt ist es so, jetzt bin ich in schon, in, also gefühlt schon in Weihnachtsstimmung, und dann denke ich mir so nicht, dass ich dann an Weihnachten nicht mehr in Weihnachtsstimmung bin oder in der Weihnachtszeit. Aber ja, ich bin schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt nochmal zu den Unpopular Opinions oder nein, der Unpopular Opinion. Ähm, dass Cedric gut nach Gryffindor passt, finde ich auch. Also ich finde aber auch, dass Hufflepuff ein sehr gutes Haus ist. Also er ist fleißig. Hufflepuffs können ja auch mutig sein. Ich denke, er ist hilfsbereit, er ist fair. Deswegen Hufflepuff passt sehr gut. Aber er ist auch eben, wie gesagt, sehr mutig. Ähm, ja, was, was passt noch gut nach Gryffindor? Ja, so Ritterlichkeit, also so eine. Er ist jetzt, ich glaube nicht, dass er so, so sehr stolz ist. Also so sehr, also so ein großes Ego hat, dass er sich halt angegriffen fühlt, wenn, sag, ja, sag ich mal, jemand in seinem Ego kratzt so. Ähm, ich finde schon, dass Hufflepuff am besten passt, aber Gryffindor passt auch ganz gut zu ihm. Und dass er der Held des vierten Teiles ist, da stimme ich dir also auch zu. Ich finde auf jeden Fall, also klar, Harry ist auch somit der Held des vierten Teiles, äh, natürlich, aber ja, Harry ist ja irgendwie immer der Held. Äh, so. ne? Aber ich finde auf jeden Fall, ich finde es beeindruckend, wie Cedric halt, ähm, auch beim trimagischen Turnier gekämpft hat. Und ich finde, er hat es auf jeden Fall nicht verdient, so früh zu sterben. Ähm, ja, ja, weil er war wirklich ein guter Mensch. Und ja, das hat generell keiner verdient, aber Cedric auf jeden Fall schon gar nicht. Also so, ja, also es haben alle nicht verdient, so. Ja, ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was ich meine. So, ähm, dann von Elena-S. Hi, liebe dein Podcast. Meine unpopular Opinion ist, ich liebe Bellatrix. Ihr Charakter ist so underrated. Ich liebe einfach ihre irre coole Art und Weise. Abgesehen von, abgesehen, abgesehen von der Sache mit Sirius. Ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich Bellatrix cool finde. Ich Stimme dir auf jeden Fall zu. Aber sie hat halt auch eben viele schlimme Dinge getan. Zum Beispiel das mit Sirius, aber auch zum Beispiel, dass sie... Nevilles Eltern gefoltert hat, bis sie den Verstand verloren haben. Und ich bin mir sicher, das sind nicht die, ihre einzigen Opfer. Also sie hat wirklich sehr, sehr, sehr schlimme Dinge getan, deswegen, sie, die auch ihr eigentlich unverzeihlich sind. Ähm, deswegen sie ist halt eigentlich kein guter Mensch. Aber ich verstehe, dass man sie cool findet. Auch eben gerade, wie, wie du geschrieben hast. Wegen ihrer irren, verrückten Art. So, ja. Dann von ähm Lucy 110070, die Birty bohnen mit Seifengeschmack sind am besten. Und dann noch dieses, also so hahaha groß geschrieben. <lacht> ja, ich fand den Kommentar auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe die leider noch nie probiert, aber ich weiß nicht, ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Seife riecht ja auch immer gut, vielleicht schmecken die Birty bohnen dann auch gut. Also ich kann es mir schon vorstellen. Ist auf jeden Fall bestimmt besser als irgendwie die mit Drecksgeschmack oder so. Ähm, ja, muss ich auf jeden Fall mal probieren, aber ich glaube, bei meinen Birdie Buds Bohnen waren leider keine mit Seifengeschmack dabei. Äh, so, vorletzter von Lucy Granger. Hi, du hast so ein schönes Zimmer. Mein Zimmer ist nicht so schön. Könntest du mich bitte in der nächsten Folge grüßen? Ich habe am 6.11. Geburtstag, aber nur wenn du möchtest. Wäre lieb, Lucy. ach so genau, den habe ich mir nur gescreenshattet, weil ich dir auf jeden Fall noch auch ebenfalls gratulieren wollte. Also alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ähm, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hast ganz viele tolle Geschenke bekommen, konntest mit deinen Freunden und deiner Familie feiern. Und ja, genau. So. Ähm, das, Ach so, genau, das waren schon die Unpopular Opinions. Das, was ich mir jetzt gescreenshotet hatte, war nur noch das und das hogwarts zuordnen. Deswegen, ich hoffe, der Teil hat euch auf jeden Fall schon mal gefallen. Wie gesagt, es sind noch super viele andere Kommentare da. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, nochmal einen zweiten Teil zu machen, wenn euch das Thema gefallen hat. Und ähm, genau, dann würde ich jetzt auch schon gleich eine Person in ein Hogwartshaus zuordnen. Ich war wirklich fleißig gestern. Ich habe schon alle Kommentare rausgesucht, die ich ähm, besprechen möchte. Und ich habe sogar schon eine Person durch Zufall ausgewählt, die ich jetzt in ein Hogwartshaus zuordne. Also ja. Props an die Vergangenheit, Snelli, auf jeden Fall. Ähm, okay, und zwar von Anna Luna. Hi, meine Hobbys sind Tennis spielen, Rollschuhe und Skateboard fahren. Ich zeichne und lese gerne. Ich bin kreativ, verträumt, schlau und sportlich. Meine Lieblingstiere sind Füchse. Okay. Also, ähm, Tennis spielen. Ich finde irgendwie, also ich das gibt mir so Ravenclaw-Vibes ein bisschen. Ich weiß nicht, warum. Aber es passt auch gut nach Slytherin, weil Sport hat ja auch was mit Ehrgeiz zu tun. Das habe ich ja jetzt so als neue Begründung gefunden. Dann Rollschuh und Skateboard fahren. Ich finde, Rollschuh fahren passt irgendwie gut nach Hufflepuff. Wie gesagt, ich mache das jetzt so ein bisschen nach meinem Denken so, wenn ich nicht genau weiß, in welches Haus das so gehört. Und Skateboard fahren, finde ich, passt irgendwie gut nach ähm, Gryffindor. Wartet kurz. So. Ich zeichne und lese gerne, also zeichnen hat ja was mit Kreativität zu tun, deswegen würde ich da einen Strich bei Ravenclaw machen. Und lesen, finde ich, passt auch gut nach Ravenclaw, aber finde ich irgendwie auch gut nach Hufflepuff. Ähm, ja, heißt nicht, dass es jetzt in die anderen Häuser nicht passt. Dann ähm, kreativ, ja, würde ich auch nochmal einen Strich bei Ravenclaw machen, weil es ist ja eine Eigenschaft von Ravenclaw. Ähm, dann verträumt, ich weiß nicht, also Luna ist verträumt und sie ist in Ravenclaw, aber sie ist jetzt auch nicht der typische Ravenclaw. Also ich finde dieses verträumte, liebe Verträumte passt irgendwie auch gut nach Hufflepuff und schlau, jedes Haus ist natürlich schlau. Ähm, aber es wird ja gerade, ich weiß nicht genau, Klugheit oder so ist auf jeden Fall eine Eigenschaft von Ravenclaw. Deswegen mache ich da jetzt einen Strich bei Ravenclaw, das heißt aber nicht, dass die anderen Häuser nicht auch schlau sein können, also die anderen Leute aus den Häusern, so meine ich das und ähm, sportlich ja, passt eigentlich auch in jedes Haus, ich würde jetzt mal einen Strich bei Gryffindor machen, aber auch bei Slytherin, weil wie gesagt Sport ja auch was mit Ehrgeiz zu tun hat. Deswegen, ich habe jetzt definitiv am meisten Striche bei Ravenclaw. Also ich habe jetzt fünf Striche bei Ravenclaw, drei bei Hufflepuff, zwei bei Gryffindor und zwei bei Slytherin. Also für mich passt du am besten nach Ravenclaw, aber auch ziemlich gut nach Hufflepuff. Aber du hast von jedem Haus irgendwas, aber das ist halt das Haus, wo du für mich am besten reinpasst. Und ja, ich hoffe, du bist zufrieden damit. Und jetzt würde ich noch eine Q&A-Frage beantworten. Ich habe ja schon gesagt, ich beantworte eine ähm, Taylor Swift-Frage. Okay, ich habe sie gefunden. Es sind mehrere. Ich beantworte heute eine, vielleicht beantworte ich irgendwann bestimmt noch mal eine Taylor Swift-Frage, weil ich rede natürlich gerne über Taylor Swift, weil ich sie gern, sehr gerne mag, so wie ich auch gerne über Harry Potter rede. Ähm, und zwar von gelbes Herz, Buchemoji, Bookgirl, Buchemoji, ähm, gelbes Herz Oh, ich musste diese Woche auch viele Arbeiten schreiben. Coole Folge. Dankeschön. Q&A. Was sind deine drei Lieblingslieder von Taylor Swift? Viel Spaß im Kino. Ja, danke. Den hatte ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich darüber gesprochen habe. Ich glaube schon, auf jeden Fall wirklich der Tour film im Kino. Es war so schön. Ich hatte wirklich, ich, ich ging da raus und dachte mir so, ich würde ihn gleich nochmal schauen. Ja, es muss auch wirklich ein unglaubliches Erlebnis sein, das live zu sehen. Aber ja, leider, die Tickets waren super schwer zu bekommen und ja, ich habe leider keine Tickets, aber äh, es gibt jetzt glaube ich doch dieses Vorverkaufsrecht irgendwie für 1000 Euro auf Ebay, aber ja, liegt nicht ganz so in meinem Budget so, aber ja, es war trotzdem wunderschön auf jeden Fall der Film. Und was sind meine drei Lieblingslieder? Ich finde diese Frage so unglaublich schwer, ich kann mich ja nicht mal entscheiden, was mein Lieblingsalbum ist, also ich habe schon ein paar Alben, die ich besonders gern mag, aber das beantworte ich nochmal in einer anderen Folge, weil das war eine andere Frage, so, ähm, aber Lieblingslieder... Also im Moment liebe ich My Tears Ricochet, ähm, Also aus dem Album Folklore, das liebe ich. Ähm, dann liebe ich, ich, ich gehe gerade so in meinem Kopf die Alben durch und überlege mir gerade. Ich kann euch ja halt immer so aus einem, aus jedem Album mal so ein paar Lieder sagen, die ich besonders gerne mag. Ich kann ja mal, euch ja mal aus jedem Album zwei, drei Lieder nennen, die ich besonders mag. Das ist ein bisschen einfacher, weil auf drei Lieder beschränken kann ich mich auf keinen Fall. Ähm, also aus ihrem Debütalbum mag ich Picture to Burn der ger der gerne. sehr gerne, aber tatsächlich höre ich ihr Debütalbum nicht ganz so viel. Ähm, dann aus Fearless, ah, das ist auch schwer, ich liebe The Way, The, The Way I Loved You, mag ich sehr gerne dann ganz basic Fearless einfach, also das Lied Fearless liebe ich auch. Und natürlich Love Story, also das sind so auch mit die bekanntesten so, aber die liebe ich alle wirklich so sehr. Ähm, von Speak Now mag ich richtig gerne Better, better Than Revenge. Mann, ich kann nicht mehr reden. Better Than Revenge. So, Dankeschön. Ähm, was, man wartet? Ja, The Story of Us mag ich auch richtig gerne. Und Enchanted. Ich bin jetzt mal in meine Taylor Swift Favorites Playlist gegangen. Übrigens, ihr könnt auch gerne nochmal selbst schauen. Also ich heiße auf Spotify Nelly und dann dieses anatomische Herz, also dieses menschliche Herz als Emoji. Und ähm, ich habe auf jeden Fall mehr als drei Lieblingssongs aus jedem Album, aber ich habe jetzt da ein paar genannt. Also aus dem, nochmal ganz kurz, um zu dem Debütalbum zurückzuhören. Wie gesagt, das höre ich nicht so oft, ähm, aber Should've Said No mag ich auch sehr gerne. Und ähm, A Perfectly Good Heart mag ich auch sehr gerne, aber wie gesagt, höre ich nicht so oft. So, dann machen wir nochmal weiter jetzt mit Red. Da mag ich richtig gerne 22. Dann natürlich ganz basic, We Are Never Getting Back Together. Und All Too Well liebe ich auch. Vor allen Dingen, ich mag richtig gerne die 10-Minute Sad Girl Autumn Version, heißt sie glaube ich. Ich liebe die, ähm, müsst ihr euch mal anhören, mag ich richtig gerne. So dann bei 1989 wird es richtig schwer, weil ich liebe eigentlich so viele Songs davon. Ich liebe Style. Und okay, ich versuche mich auf drei zu beschränken. Also Style, New Romantics und ähm, This Love. Aber Wildest Streams liebe ich auch. Ja. Ähm, und Welcome to New York liebe ich auch. So dann bei Reputation ist es auch richtig schwer. Also so ganz Basic. Look What You Made Me Do mag ich richtig gerne. Dann liebe ich. Ähm, oh, es ist so schwer, da kann ich mich so so schwer, äh, schwer entscheiden ja doch, schwer entscheiden, genau, doch ist es richtig ähm, Endgame mag ich richtig gerne, also auch mit Achievement zusammen finde ich auch richtig cool und ähm, ja, This is where we can't have nice things mag ich auch sehr gerne und Dress mag ich auch sehr gerne, aber eigentlich mag ich da gefühlt jedes Lied raus. so dann bei Lover mag ich The Man liebe ich ähm, Miss Americana and the Heartbreak Prince liebe ich auch. Ähm, und Daylight liebe ich auch. Und The Archer liebe ich auch. Und Lover liebe ich auch. Also das Lied, ja, das ist wirklich, ihr merkt schon, ich, ich hätte mich niemals auf drei Songs beschränken können. Und in meiner Lieblingsplaylist sind noch, also meine Lieblingslieder von Taylor Swift Playlist sind noch mehr drin. So, dann von ähm, Folklore. Ähm,. Liebe ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, mein Tears Ricochet. Dann mag ich sehr, sehr gerne. Ähm. Betty, mag ich. Betty, mag ich auch sehr gerne. Und ja, Cardigan ist so das Basic, mag ich auch sehr gerne. Und The Last Great American Dynasty mag ich auch sehr gerne. Und August natürlich. Ja. Dann bei Evermore. Ähm. Mag ich Willow sehr gerne, Champagne Problems und Gold Rush. Und bei Midnight's habe ich auch ganz viele, die ich sehr gerne mag. Ich liebe Karma. Ähm, Bejeweled mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und You're on Your Own Kid liebe ich auch. Und Snow in the Beach mag ich auch richtig gerne. Vor allen allem dieses Duo von Taylor Swift und Lana Del Rey. Ich liebe beide. Ähm, und wirklich, dieses Duo ist perfekt. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie noch mehr Lieder zusammen machen. Ja, das sind so meine Lieblingssongs. Aber ich, ich liebe noch mehr. Ich habe jetzt versucht, mich auf drei zu beschränken, aber ich liebe noch mehr. Also, ihr könnt auch noch mal in meiner Playlist schauen. Die geht 6 Stunden und 41 Minuten. Also, ja... Es würde mich auf jeden Fall an die, die Taylor Swift-Fans sind, würde mich auch richtig interessieren, was ihr, so, was so eure Lieblingssongs sind oder euer Lieblingssong. Vielleicht könnt ihr euch ja auf einen beschränken, ich kann es nicht. Ähm, ja, genau, das war es dann eigentlich auch mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, das Thema hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!